0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0. Je m'appelle Fred et dans ce podcast, je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo. Dans ce nouveau format, on va parler web marketing techniques de vente, réseaux sociaux, à travers des interviews de photographes professionnels reconnus et d'experts dans différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de partager cet épisode autour de vous pour faire connaître ce podcast. Le WordPress Photo, c'est un peu comme la cérémonie des Oscars pour les photographes de presse. Tous les ans, cette institution internationale décerne des prix aux meilleures photos de l'année, celles qui sont censées être les plus impactantes, les plus fortes. J'ai rencontré Maral Degati qui travaille pour le WordPress Photo. Dans notre entretien, Maral nous parle du métier de photo éditeur ainsi que de sa vision du métier de photographe de presse. Elle nous explique ce qu'est le WordPress Photo, notamment le fait qu'il ne s'agisse pas uniquement d'une simple compétition mais d'une véritable institution internationale. Comment le jury choisit les images qui vont remporter le prestigieux prix Sous quels critères Elle nous parle également de fact-checking, de storytelling et d'art. D'ailleurs, est-ce que le photojournaliste doit faire de l'art pour gagner le WordPress Photo On aborde la question du journalisme de guerre et du manque de formation de certains indépendants qui prennent parfois trop de risques. On parle également de la place des femmes dans le photojournalisme et du rôle des photo-éditeurs et le besoin pour les photographes de travailler en équipe avec eux. Avant de vous souhaiter une bonne écoute, je tiens à m'excuser pour la qualité du son d'interview qui n'est pas optimale et j'espère que cet entretien vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: The World Press Photo um, est une compétition annuelle euh, qui a commencé en 1955. Donc à la base c'est une compétition photo. Euh, tous les ans, il euh, y a une, un jury, un jury qui est invité par le World Press, un jury indépendant pour venir euh, regarder des les, les images et faire les choix. Il y a six catégories et il euh, y a un jury spécial et ensuite un jury général qui vont euh, qui vont faire leur sélection de, parmi euh, des milliers et des milliers de photos. Mais c'est pas que un. Un grand C'est pas que un prix photo. Il y a aussi un département éducation. Il y a un département euh, communication. Donc, on a une magazine en ligne qui s'appelle Witness. On a aussi euh, un département exposition. Parce que le, les gagnants du prix, euh, ben les images, ça devient une un exposition qui fait le tour du monde. On a 100 lieux, 100 partenaires de lieux d'exposition dans le monde, dans quasiment 50 pays. C'est un outil, c'est une manière d'avoir plus de visibilité, c'est une vraie plateforme pour pouvoir avoir accès à des spécialistes de, de, de l'industrie, d'avoir plus d'opportunités de, de travail, d'être de, embauché, d'être envoyé en reportage. Mais aussi, pour, c'est aussi éducatif, donc il y a tous les ans dans le département éducation, il y a un masterclass, un des masterclass le plus prestigieux pour les pour les jeunes photo documentaires et photojournalistes. Ils sont sélectionnés. Il y a 12 qui jeunes en, en dessous de 32 ans, qui sont sélectionnés par un, un jury indépendant, encore une fois, pour venir à Amsterdam pendant une semaine. Et euh, ils ont accès, encore une fois, à des, des grands spécialistes du de, de métier. Et ça aide vraiment. Donc, si on regarde les années passées, les tout débuts, il y avait Pardo Pellegrin, il y avait Joao Silva, et etc., etc. Donc, c'est pas juste un prix, mais c'est aussi une, une vraie opportunité d'être connu, de, de connaître et, et aussi faire partie de l'histoire de, de, de photojournalisme. Alors, le World Press est indépendant, c'est une, une fondation. On est soutenu par deux grands sponsors, le Dutch Postcode Lottery et Canon. Et euh, c'est eux qui euh, vont donner une un somme d'argent à certains, donc le lauréat du photo de l'année et certaines autres catégories de premiers prix. Mais sinon, c'est vraiment c'est surtout une reconnaissance. Il euh, y a un prix qui s'appelle « The Golden Eye », donc si on est euh, le gagnant de, de cet prix, c'est un peu comme gagner les Oscars, mais dans le photojournalisme.
2: C'est aussi euh, plus qu'un concours j'ai vu que vous étiez beaucoup sur le multimédia, sur le stand-up, euh, est-ce que tu peux me parler de cette évolution aussi
1: Absolument, donc encore une fois, tout, quand on regarde l'historique de WordPress Photo et la manière que ça, ça, ça se développe, on essaie vraiment d'être là, d'un côté pour les photo et la communauté de, de, de l'industrie, mais aussi pour le public. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut, on peut faire pour... Euh, soutenir les, les vraies histoires qui, qui, ont de, qui ont du sens et comment on fait pour les mieux communiquer. Donc, euh, il y a quelques années, on a décidé de lancer une nouvelle catégorie, c'est Digital Contest, Digital Storytelling. C'est tout un autre prix avec un différent jury qui est invité pour, euh, euh, justement, sélectionner les meilleurs euh, courts-métrages euh, faits par des photographes à la base, mais en utilisant les nouveaux outils, euh, les, la nouvelle technologie
2: retenu un gros changement, un truc
1: majeur, avec, par exemple dans les réseaux sociaux. Euh, oui, il y a il quelques années, c'était en 2000. Euh, Faudra que je regarde ça. 2011, il me semble. Peut-être je me trompe. Euh, un, des, un, un des prix gagnants, c'était euh, fait par, euh, c'était une photo fait, euh, prise par un téléphone portable, donc un iPhone qui a gagné. Et depuis, on voit plein de photographes euh, qui s'en servent des réseaux euh, pour euh, vraiment être là euh, sur l'actualité, suivre leur sujet et mieux raconter l'histoire, tout en, euh, en captivant le, le la vraie attention de leur public. Donc, on a John Stanmayer, par exemple, il a une soixantaine d'années, euh, quand il a fait sa photo des migrants, Donc c'était la photo de l'année euh, il y a quelques années, avec les migrants euh, sur la frontière avec leur téléphone. Euh, c'était une histoire un, un sujet sur les migrants qu'il faisait et euh, il a couvert en utilisant Snapchat, donc il montrait les, les derrière scènes, behind the scenes, ce qui s'est passé euh, et, et comment ils vivaient euh, parmi les migrants et ça, ça c'est vraiment euh, toute une autre information toute une différente perspective qu'on puisse avoir sur une vraie actualité est-ce que le
2: jury Oui. Le fait qu'elle est tournée de suite, enfin, ça change quelque chose pour jury
1: euh... Non, ça change rien pour le jury, parce que les, euh, le jury se, se base comme des vrais professionnels euh, à, à, à s'écouter, à se faire entendre sur leur choix de, des images et pourquoi les images sont les meilleures euh, ou les plus importantes euh, pour être primés. Donc, le fait que ça, va, ça devient viral, c'est plutôt à, des, euh, à notre euh, mémoire collective. Cette image, ça fait penser à plein d'autres images, euh, comme euh, Freddie Mercury, ou euh, des images de pop fiction, euh, ou des choses qui sont beaucoup plus euh, accessibles à une jeune euh, audience euh, euh, qui est plus sur Internet. Donc, c'est 18 à 25 ans, et c'est là où ça devient viral, c'est eux qui sont qui ont ces pouvoir là Ce n'est pas euh, les, les jurys, euh, les membres du jury qui ont une certaine âge quand même, une certaine expérience.
2: C'est-à-dire qu'ils sont vraiment jugés sur l'esthétisme de la photo, pas forcément sur le message et sur ce que ça implique Alors, la première
1: partie, c'est uniquement esthétique. Les images sont anonymes, il n'y a pas de légende. Ensuite, quand les jurys spécialistes de chaque euh, catégorie font leur choix, ils font un choix, et euh, ce choix-là, et ensuite jugé par un autre jury, le jury général. Cette jury que qui était cette année présidée par une femme, Magdalena Herrera, directrice euh, artistique de géo elle est franco-cubaine. Euh, et euh, c'est eux, ils sont restés euh, quelques semaines, à Amsterdam, à regarder les images, à les re-regarder, à lire les légendes, et euh, vraiment rentrer dans le sujet, essayer d'estimer le fait qu'ils étaient déjà dans la dans la dans la présélection parce que c'était des images qui tenaient la route par l'esthétique, par la composition euh, et par le cadrage. Ensuite, c'est vraiment euh, sur plus d'informations, pas le photographe, donc ça reste anonyme, ils connaissent pas le photographe, mais sur l'information, l'histoire et l'importance dans dans, dans l'année euh que ça a eu. S'il y a pas des gens au de
2: départ pendant la première sélection, comment on... Ils peuvent savoir, euh, parce que certaines images, je prends par exemple euh, ça celle avec le téléphone justement en l'air, oui. quand, quand on lit pas les gens, on ne peuvent pas forcément comprendre de quoi ça parle. Comment il euh, y a. a C'est-à-dire que ce pas juré sur l'actualité par exemple Sur le fait que ça soit une
1: image d'actualité pas, pas uniquement l'actualité, parce parce qu'il euh, y a aussi euh, parmi le jury, il y a souvent des artistes, des photographes euh, artistes ou des, euh, des commissaires d'exposition euh, ou d'autres personnes qui sont liées ou, ou qui travaillent dans la photo. Il faut aussi savoir que il y a une présélection. Les images sont, sont vraiment euh, choisies par, euh, pour leur esthétique. Ensuite, euh, les images ils sont passées par des spécialistes dans, qui s'appellent les fact checkers, qui vont vérifier les images pour être sûr que c'est des vraies images, pas truquées. Qui vont vérifier les légendes, l'événement. Donc, un vrai travail journalistique euh, pour euh, vraiment comprendre l'information. Euh, et ensuite, c'est le jury général qui décide euh, quelles sont les images euh, à primer euh, pour, qui, qui symbolisent un peu l'état dans, dans le monde dans lequel on vit. Justement,
2: c'est super intéressant ce que tu dis sur le côté esthétique. Est-ce qu'un photojournaliste pourrait être primé dans WordPress, peut-être plus généralement, dans ton expérience aussi euh, pour être publié dans la presse et lié de la presse. Est-ce qu'il faut qu'il y ait cette composante forte esthétique, artistique Ou est-ce que le photogramme peut se suffire à l'aile
1: il, il y a un peu de tout. Il y a de, certains photographes euh, qui sont euh, des vrais photographes, des vrais artistes, des vrais, euh, euh, des, des, des vrais artistes dans le sens qui puissent vraiment euh, trouver le meilleur cadrage euh, pour raconter l'histoire. Et qui tient la route dans une seule image. On peut voir tout ce qui se passe dans une seule image. Et Ça, c'est souvent les photographes des, euh, des agences filières, donc agences France Presse, AP. Eux, ils savent se rendre sur le terrain et très vite cadrer, cadrer l'information, l'événement, dans une seule image qui peut après faire le tour du monde, et compris par beaucoup plus de personnes. Ça, c'est leur point fort. Mais c'est pas, pas uniquement ça. Il y a d'autres photographes qui sont des moins bons entre guillemets esthétiquement, mais qui sont des vrais raconteurs d'histoire. Donc ils vont aller plus loin, ils vont aller chercher l'histoire pour essayer de mieux euh, euh, relayer l'information ou actu une actualité qui est peu connue ou peu visible chez nous.
2: C'est souvent je joie d'une en fait, c'est plus que les agenciers, les, non, les histoires des agences là qui sont moins peut-être artistes que, que les indépendants, peut-être qu'ils vont être plus sur le sujet maléfique.
1: Euh, ça dépend. Alors, il euh, y a des choses. ce sujet magazine, c'est plus les photos assez euh, quand on peut raconter une histoire avec une narrative euh, en, avec certaines images. Euh, donc euh, là, c'est plus vraiment juste le travail du photographe. Là, c'est aussi un vrai travail de photo éditeur. Parce que là, il faut, euh, il faut sculpter. Le photographe fait énormément d'images et il va se poser ou elle va se poser avec un photo éditeur. Ils vont faire une sélection d'images pour euh, évoquer l'information, l'émotion, le mouvement et tout ce qui va avec. Donc, voilà. il y a une vraie différence entre magazine et l'image euh, unique, « the single image
2: ». Voilà, il Le avoir de presse, s'il veut avoir ses chances au presse, c'est quand même euh, une solide formation. En, euh, des, des exemples qui ont été montés par un conférence, il des références des peintures, des références architecturales, tout ça. Et, euh, ben, dans, en des qu'on peut avoir là
1: Encore une fois, c'est une vraie science. Euh, c'est euh, euh, un vrai équilibre entre euh, l'esthétique, l'information et l'émotion. Parce qu'aujourd'hui, avec euh, toutes les images qu'on voit, il faut que l'image puisse euh, surmonter euh, le, 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 le tonne d'images qu'on voit au quotidien. Et ça, c'est souvent cette... C'est une émotion, c'est une réaction quand on voit une image. Ça, c'est le côté émotion. Ce n'est pas que ça qui compte.
2: D'accord. Dans, dans toutes les statistiques que tu as montrées ce soir, je n'ai pas vu, mais je l'ai raté, à la part entre les agenciers et les non-agenciers, entre les gens qui proposent les gens qui sont premiers. Est-ce que tu sais à peu près à ce qu'il en est
1: Je n'ai pas compris la question. tu
2: connais les statistiques entre les gens qui travaillent comme indépendants et les gens qui sont agenciers
1: euh, oui, il y, a, euh, donc, euh, il y a quelques années, le statistique était que c'est... Euh, nous, on a, on a fait toutes ces recherches et c'est en ligne, euh, c'est accessible pour tout le monde. Euh, annuellement, on les, on les rend public. Mais il y a quelques années, le, le statistique, c'était euh, que 45% des photographes sont indépendants. J'avoue que quand on regarde, souvent les, les images primées euh, sont des photographes euh, peut-être euh, indépendants mais qui sont en reportage pour un client. Il bon mais ils... Non, je... non ils peuvent être indépendants, mais c'était en reportage pour euh, euh, une publication comme euh, euh, Adam Ferguson, qui était euh, pour New York Times, il me semble, avec la photo des de, de filles de Boko Haram. ou euh, Ivor Pictet, je pense qu'il était en reportage pour euh, une magazine aussi. Mais c'est souvent le cas, c'est que les, les bonnes photos, les bonnes photographes, ils vont jamais travailler seuls. Quand on travaille seul, euh, et euh, je pense que c'est depuis euh, depuis les printemps arabes ou les hivers arabes, c'est ce qu'on veut nommer ça, euh, c'est qu'il y a eu beaucoup plus des indépendants. Parce que tout, tout était beaucoup plus accessible. Ligne de front était plus accessible. Euh, faire des photos c'était beaucoup plus accessible. Euh, mais le problématique avec ça c'est qu'il y avait moins de vérification des de faits. Euh, donc les jeunes photographes ils ne travaillent pas en équipe, ce, que, ce qui n'était pas le, jamais le cas. Hein. En tant que vrai photographe ou journaliste, on travaille toujours en équipe. Avec un journaliste, avec un photoéditeur. Il y a toujours une, une équipe qui se fait. Et c'est là où on, on voit le le vrai impact, le fait qu'en équipe, on fait de meilleures photos et on rend mieux en, mieux en photo le, le sujet aussi.
2: Ça, c'est ok, mais il y a des réalités économiques qui font que ce n'est pas forcément possible. Et euh, il y a une polémique qui revient tous les ans à Misa pour l'image sur le fait que le fait de montrer des images de guerre, de, enfin de de primer surtout des images de guerre, ça crée une émulation aussi auprès des, a, des jeunes photographes qui se lancent dans le métier, qui partent. À la guerre sans préparation, sans expérience, mmh. et du coup, certains qui sont, qui sont tués. Oui. C'est quoi le, le sommet de pouvoir
1: faire sur ça Nous, en, notre position, c'est de mieux informer, et euh, si on peut mieux former les, les, les photographes. Mais c'est aussi, euh, effectivement, c'est pendant le printemps arabe qu'on a vu des jeunes photographes euh, avec aucune euh, préparation se trouver en ligne de front. Euh, à pas juste leur, mettre leur propre vie en danger, mais celle des autres aussi. Et il euh, y en a qui ont perdu leur vie à cause des blessures euh, euh, qui pouvaient être euh, euh, sauvées par un premier secours, ou juste un, une euh, formation de base de premier secours. Et effectivement, il euh, y a tout un tas de, de, de stages euh, qui peuvent former les jeunes photographes pour être mieux armés quand ils vont faire ce genre de reportage mais euh, il faut jamais prendre ce risque là effectivement les prix des fois ça donne l'impression aux jeunes photographes qu'ils doivent faire les mêmes photos pour gagner le prix mais ils n'ont pas compris pourquoi c'est bien de gagner des prix c'est pas pour la gloire euh, c'est pas pour euh, pour avoir un nouvel appareil photo c'est pour avoir une visibilité et un soutien dans ce qu'ils font D'abord, il faut s'informer, d'abord, il faut euh, se préparer, euh, choisir des bons reportages et prendre les risques calculés et pas juste les risques euh, qui vont mettre les, en vie la danger de plein d'autres, pas juste leur, leur vie.
2: Et le, 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 justement, le but pour un photographe, enfin, la vision qu'il a du prix, c'est justement la visibilité, mais la visibilité, c'est pas une fin la visibilité va apporter du travail. Il y a un photographe d'une entreprise par exemple qui a été, à au point où il avait vendu son appareil photo pour payer sa facture de gaz et avait gagné des prix d'après. Donc c'est quand même une réalité qui fait que le photographe qui voit ça, il se dit, peut-être qu'il faut que je fasse ça pour gagner aussi de l'argent et gagner aussi des commandes derrière.
1: Oui, mais euh, j'ai aussi montré le, euh, la vidéo de George Pagli qui travaille pour The Intercept. Il n'est même pas photographe. On a tellement des outils, on a tellement d'informations euh, juste au bout des de, de doigts sur l'internet qu'on peut raconter des histoires sans prendre des risques. Euh, si on s'informe un peu plus, on est mieux informé, on peut mieux faire notre travail. S'il n'y a pas une recherche de base qui est faite, c'est dommage, ce n'est pas ça qui va euh, qui, qui juste aller sur un ligne de front et risquer sa vie pour une photo euh, euh, de choc qui fait le choc. C'est pas ça qui fait gagner des prix. Mmh. Si on regarde les, les gens qui ont gagné des prix, c'est pas parce que c'est pas des jeunes qui ont juste pris un risque pour aller sur les lignes de front. Non, c'est que c'était quand même des risques calculés.
2: Mmh. D'accord. Et euh, est-ce que dans les formations, parce qu'il y, y a des masterclass, des workshops oui. euh, organisés par le, le WordPress Photo, est-ce qu'il y en a qui touchent justement aux zones au, au de guerre Est-ce que vous euh, formez les gens qui pourraient partir en zone de guerre
1: alors nous, euh, les seules formations qu'on offre, c'est euh, des workshops ou masterclass euh, gratuits. Donc c'est vraiment dans les lieux où il y a un vrai besoin d'éducation. On fait pas des masterclass ou des workshops payants, en, avec une seule exception pour l'instant. Et c'est pour un but. Le but, c'est de formaliser le métier de photographe, euh, d'avoir euh, une meilleure... Euh, euh, structure euh, économique euh, de protection légale euh, sur les copyrights, enfin euh, les sessions de droits etc mais euh, nous on fait pas de formation pour aller ensemble des non c'est pas, pas notre euh, c'est pas notre but et c'est pas notre responsabilité on essaie juste d'informer au mieux les photographes dans les lieux où euh, c'est surtout pour soutenir les talents c'est surtout pour euh, encourager la diversité géographique et euh, Uh, gender.
2: Oui. Justement, il y a plus de femmes, tu montrais des images. Pourquoi il en a plus
1: C'est complexe. Euh, souvent, on voit 50-50 dans les statistiques, quand on est en cours ou dans un masterclass, il y a autant de femmes que des hommes. Mais euh, je pense que c'est d'un côté, je ne peux pas parler pour toutes les femmes, mais je pense que d'un côté, c'est euh, les conditions de travail. Euh, le fait qu'économiquement, c'est compliqué. Euh, c'est des risques aussi. Euh, c'est aussi que euh, c'est un métier avec beaucoup d'hommes. Et euh, pour le moment, euh, les photoéditeurs, peut-être, ils ne prennent pas assez de risques d'embaucher des femmes au lieu que des hommes, surtout pour aller en des de guerre, etc. Il y a bien sûr des, des, euh, euh, des, des femmes qui sont incroyables, qui font un boulot vraiment... Incroyable depuis le début de photojournalisme, je dois le dire, euh, mais euh, mais je pense que c'est pour, pour le moment c'est comme ça. Les femmes, ils sont tendance à plutôt faire des sujets euh, un peu plus émotifs, un peu différents à la à le style d'image qui est en ce moment euh, préféré par la presse.
2: sur les commandes, par exemple sur l'envoi des photos, mais pas forcément sur le choix des photos. Je pense que les étudiants font la différence, une photo fait par une femme et Jamais, non, ce n'est
1: pas possible. Ouais. Non. Des fois, oui, parce qu'une femme aura un accès comme, par exemple, Alexandra Boulat, elle était une femme et photographe hyper talentueuse et très, très femme, euh, quelqu'un de très féminin, je veux dire, et, et elle a envoyé le fait qu'étant une femme, au Moyen-Orient, elle a eu accès euh, à, des sujets, à, des, à, des, à des sujets que, que les hommes ne pouvaient pas avoir. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, ou hein, ça, ça a vraiment encouragé et inspiré les femmes à ce moment-là. Mais sinon, il euh, n'y a pas vraiment de différence entre un homme et une femme. Finalement, c'est les images qui comptent et la manière que le sujet est fait.
2: Avant d'être au presse, tu faisais quoi Photo-éditeur. Dans, dans euh, J'étais
1: à l'agence France-Presse pendant très longtemps. Voilà. Euh, C'était une très, très belle expérience parce que j'ai fait... Euh, parce que justement, c'est là où on, où on apprend, on comprend à quel point euh, il y a un impact des, des images. On est au cœur de la réalité donc en tant que photo-éditeur, euh, on est en train de, de, de regarder les images des photographes, les sélectionner, euh, mettre des légendes, donc les contextualiser finalement parce qu'ils nous envoient des images brutes et nous on vérifie les faits et on les envoie euh, aux clients qui en qui pensent sont intéressés par cette information. Et en même temps, on doit euh, garder l'œil sur l'actualité. Et savoir s'il y a une, une information qui tombe, qui est importante, euh, écouter tout ce qui se passe à la radio, à la télévision en même temps, et de où sont tous nos photographes, assurer leur sécurité. Et, euh, et c'est un, un travail magique euh, avec plein d'adrénaline parce qu'on est vraiment au cœur des choses qui se passent. Euh, mais, euh, mais Et après, j'ai décidé de travailler euh, plus avec les clients, donc, que sur les exclusives, parce que après un moment, euh, le média, la presse, c'est vraiment une chaîne, c'est une usine. Ça tourne, ça tourne. Un jour, on travaille sur tel sujet, dans tel pays. Le lendemain, on fait complètement autre chose, qui a rien à voir, et ça continue. Et euh, je me disais qu'en prenant un peu de recul, les travaux sur des exclusives que j'ai fait, c'était en lien avec nos clients. Les clients sont, euh, et, enfin, les clients de l'AFP, qui sont euh, soit euh, corporates ou institutionnels, comme euh, l'Union européenne ou euh, Nations Unies, euh, ou UNEIT, mais aussi les, les éditoriales, donc euh, Le Monde et toutes les autres magazines et journaux. Et on travaillait en exclusivité, donc on avait du temps de recherche, on avait un budget, donc euh, c'est vraiment le, le, le poste magique rêvé pour un photo-éditeur. J'ai décidé d'arrêter pour être en freelance. En freelance, euh, j'ai travaillé avec les photographes avec qui je voulais travailler, comme Stanley Green. Donc, euh, Je me plongeais dans leurs archives où euh, je faisais le travail d'écriture et recherche avant qu'ils partent sur le terrain, euh, afin de mieux euh, les, les conduire euh, sur, sur le terrain pour mieux couvrir l'histoire, mais aussi au retour de comment faire pour mieux... Euh, distribuer leurs images. Donc, euh, les images aujourd'hui, on peut pas juste publier dans la presse, parce que dans la presse, on va prendre un, deux, trois clichés, euh, tant qu'il y a une histoire qui s'est fait pendant six mois, donc il y a des vraies choses à raconter. Comment faire Alors, euh, euh, là, on... on on réfléchissait à des, des expositions ou des publications de livres ou des collaborations avec, euh, je sais pas, un vidéaste ou un artiste ou un musicien afin de mieux, vraiment mieux euh, expliquer l'histoire euh, que, que le photographe essaie de raconter. Et
2: euh, qu'est-ce que tu donnerais comme euh, expérience Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un photographe qui se lance ou qui galère Pas forcément sur le côté esthétisme de, de son œuvre ou pas, mais plus mmh. sur le côté de diffusion de son, de son travail
1: j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que je trouve que le photographe d'aujourd'hui ne fait pas assez de recherche. Euh, donc, recherche à fond, il faut devenir spécialiste du sujet avant de partir sur le terrain. Parce que là, c'est là où on se rend compte vraiment, c'est quoi l'image qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut faire euh, avec le sujet, comment on peut la raconter. Oui, le sujet était fait 15 000 fois, C'est pas grave, tant mieux, il faut étudier les cas d'avant euh, et savoir qu'est-ce qu'on peut rajouter comme euh, autre euh, perspective euh, à ce euh, sujet, cet ce phénomène, cette histoire. Donc la recherche, c'est pas important. Euh, deuxièmement, s'instruire, se, 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 se construire, euh, euh, avoir une vision, se, et baser sa vision dans une historique. Euh, Wim Wenders et Jim Jarmusch, ils ne sont pas devenus des de cinéastes, des réalisateurs de films sans regarder l'histoire de la photo. Raymond Depardon, il n'est pas devenu photographe sans regarder le film de Jarmusch ou de Wenders. Euh, C'est tout est lié et on doit vraiment trouver notre inspiration euh, et euh, créer notre propre éducation par tout ce qui est euh, dans 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 cette monde dans lequel on vit. Tout est lié quelque part, euh, tout cette cet langage universel. Euh, bah c'est devenu universel par les images euh, par les histoires qui étaient racontées avant aujourd'hui il faut passer au-delà c'est pas juste en faisant des images c'est aussi le fait qu'il euh, faut parler à des scientifiques euh, à, à, des, euh, à des académiciens ou des gens qui n'ont rien à voir avec le métier mais qui sont spécialistes dans le sujet qu'on veut couvrir parce que c'est dans la collaboration qu'on travaille et c'est là la différence. Travailler seul, c'est compliqué, on s'ennuie et c'est dangereux finalement. Il faut toujours garder un esprit ouvert, aller vers l'inconnu. Donc si on veut travailler sur un sujet euh, euh, très lointain, bah, aller trouver le meilleur spécialiste qui travaille sur ce sujet-là. Ou encore mieux, trouver un écrivain pour partir avec l'écrivain. dirais
2: qu'aujourd'hui, le bien se former est qu'il y a assez d'offres pour lui est qu'il y a assez de moyens pour se
1: former Bien sûr, l'Internet, pour commencer. L'Internet, et puis on, peut, on a accès à tout le monde sur Internet. On a une question, on peut poser une question à un grand photographe ou quelqu'un qu'on admire. Fais-le, osez de, le, de les contacter. Il y a énormément de photographes aujourd'hui, des, des plus anciens. Des mentors, ces des ces gens-là, ils devraient être contactés par les jeunes. Les jeunes, ils doivent apprendre d'eux. De, de, de ils doivent juste aller vers, faire un pas vers eux. Ils sont accessibles. Tout le monde est accessible aujourd'hui.
0: Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Si ce dernier vous a plu et que vous voulez le soutenir, il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et de conseils pour faire grandir votre activité de photographe professionnel, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles. Le lien est en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast du Photographe Pro 2.0. À bientôt